0: Olá, bem-vindo a mais um episódio. Aqui fala André, suave no seu ouvido, seu podcast é semanal de ASMR não intencional. Vocês talvez se perguntem, André, por que você não entrou em recesso, meus caríssimos ouvintes, eu vim deixar, saciar a carência de vocês, que vocês devem estar tendo de podcasts nesse período que a maior parte não está sendo atualizada nesse momento. Então eu tô aqui pra cumprir esse papel. Eu tô me sentindo muito criativo esses dias, eu tenho que aproveitar esses momentos de inspiração pra escrever, porque ultimamente, né, eu tenho me sentido bastante... Ébria, te... É, sola, é, devastada. E fazer isso aqui me dá alguma satisfação para essa alma desfalecida. André, vem cá. Eu percebi que toda vez que você dá risada no seu podcast, você tosse. Você tá com co Tá tudo bem com você? Primeiramente, eu quero muito agradecer a minha ouvinte pela preocupação com a minha saúde. E também por ser alguém tão atenta aos pequenos detalhes. Esse ano de 2020 tá difícil pra todo mundo, dado esse contexto de... E eu entendo a preocupação comigo por causa disso. Mas eu já disse nesse programa que eu não vou falar de... Mas apesar disso tudo, eu não estou doente. Claro que nesse período que a gente tá na... Deixa a gente meio zoado da cabeça. E foi por causa disso também que eu criei esse programa. Enfim. Quando eu me gravo dando risada, eu tento sempre fazer isso de maneira espontânea. Na hora que eu acabei de ouvir, o que eu achei engraçado é que tem uma coisa chamada paradoxo do observador, que o linguista William Labov percebeu quando entrevistava as pessoas para registrar a maneira que eles falavam. O Labov estava querendo registrar o sotaque e a fala coloquial, o jeito informal das pessoas conversarem, mas ele não conseguia que As pessoas não se soltavam Isso por conta do paradoxo do observador Que acontece quando A pessoa sabe que está sendo observada Está sendo gravada E por causa disso ela fala ou faz as coisas De uma maneira controlada Tentando evitar cometer algum suposto erro Porque ela sabe que ela está sendo gravada E que ela pode ser julgada por conta disso Então o paradoxo do observador É tipo o cristianismo eu tenho muita admiração pelos autores, né, que conseguem superar esse problema. É por causa desse problema que algumas pessoas tentam se gravar rindo, seja no TikTok ou nos stories, e daí fica parecendo falso. Fica um negócio meio cringe, aquela sensação de vergonha alheia. Mas eu não tô doente. Meus pulmões estão ótimos e eu não fumo. Mas o problema de eu tossir, quando eu dou risada sempre, é que... Como diria Ana Carolina, minha garganta estranha quando eu dou risada, porque ela tá só acostumada comigo chorando. Agora, como uma garganta arranha tinta os azulejos, isso já é um enigma pra mim. Sabe, André, às vezes eu fico ouvindo você defender os seus pontos de vista né, no podcast e eu acho bacana alguns argumentos que você, que você apresenta né, para fazer essa defesa. Mas eu acho também que muitas vezes você acaba caindo em contradição. Aí eu fico me perguntando, você não acha que seria interessante ter um pouco mais de rigor científico é, para pensar esses argumentos, o que é que você me diz? Nossa, meus ouvintes estão bem observadores com essas perguntas de hoje. Essa pergunta, em especial, revela que o ouvinte pode ser um cientista, porque tem o um mínimo de entendimento do método científico aí. Você, no método científico, você cria uma hipótese e daí que é um palpite, né? Daí você vai atrás de várias informações e monta argumentos para tentar corroborar, ou seja, confirmar o ponto que você levantou no começo. E se, no fim, é, os dados mostram que a hipótese é falsa, ela acaba sendo refutada. Porque é isso, o avanço da ciência não é alguma coisa que você pensa ser só corroborada. Não, é você criar uma pergunta, tentar criar uma explicação e a partir disso daí, ir descobrindo como que vai ser. Então, né, tem sempre essa chance de cair no erro. Mas, voltando aqui, né, esse meu ouvinte, ele não é um analfabeto funcional. Ele tem um mínimo de raciocínio. Ele provavelmente não votou na porra do b... Esse ouvinte que deve saber que ele precisa tomar a... Pro c... Mas o método científico não pode avaliar meu programa, porque meu programa é arte. E a arte não pode ser analisada como as ciências duras. Ela não dá para ser qualificada objetivamente, porque a arte depende da subjetividade de quem está contemplando. Mas diferente do que eu diria sobre a ciência e o método científico, sobre o meu programa eu digo que não é para levar a sério o que eu falo aqui. Eu não quero que vocês moldem suas ideias daqui, porque eu só falo bosta. Apesar de que, no fim das contas, a escolha é sua. Então, faz do mesmo jeito que a Bíblia. Só escolhe seguir a parte que te convém e ignora todo o resto, que nem a bancada evangélica. Eu tô gostando dos meus ouvintes, que estão muito observadores. Adorei essa pergunta, que é de única e exclusiva autoria do meu ouvinte. Eu não escrevi nenhuma pergunta previamente pra alguém gravar pra mim, pra eu responder nesse programa e poder caber no meu roteiro. Não. não é... E também não é como se eu só descobrisse que eu tô sendo incoerente depois de lançar o episódio. Afinal, eu escrevo, reviso, ensaio... Gravo, edito e me escuto para só depois lançar o episódio. É que essa ironia, esse sarcasmo, esse paradoxo, faz parte do meu humor. É totalmente intencional. Se você consegue apontar as contradições do que eu falo, nas coisas que eu acredito daqui no programa, você conseguiu me desvendar. O meu ouvinte foi tão sagaz que ele nem citou exemplos de onde eu me contradisse porque ele me entende, ele é cúmplice do meu humor. É que eu sou assim mesmo, do contra. Às vezes eu irrito as pessoas porque eu contrario o que elas estão falando, e às vezes isso é de propósito mesmo, mesmo quando eu concordo. Às vezes um amigo vem desabafar sobre alguma contenda que teve com outra pessoa, e ao invés de eu ficar passando pano para ele, eu pergunto, mas a pessoa estava errada mesmo? Você tem certeza? Ser do contra faz parte de mim. É uma característica de aquariano, mas eu não acredito em astrologia. Se você quiser apontar uma contradição minha, ou se tiver perguntas, sugestões, reclamações ou histórias para eu contar, manda um e-mail para suave no seu ouvido, arroba ou segue meu arroba, soaveira no Twitter, ou ainda procura por soaveira no Telegram, para me mandar um áudio ou uma mensagem de texto. O link para ir direto na conversa é t.me Barra soaveira. É importante lembrar que o autor dessa obra de arte podcastica também é um ser vivo que precisa se alimentar. E se vocês puderem me ajudar com isso, me pagando dinheiro, isso será muito mais que bem-vindo. É só procurar o arroba soave no PicPay ou acessar pelo link picpay.me barra soave e me mandar o um valor que seu coração escolher. Vamos à próxima pergunta. André... Como foi a primeira vez que você se apaixonou? Gostei muito dessa pergunta da minha ouvinte, porque ela pressupõe que eu não sou uma piranha sem coração. Mas ela tá certa. Eu tenho coração, apesar de ser uma piranha. É difícil responder essa pergunta. Quando eu era criança, eu achava que eu era hétero e já gostei de umas meninas. Ou pelo menos achava que eu gostava. Eu lembro que, no pré, eu gostava de uma menina chamada Isabela. E, desde então, eu acho esse nome muito bonito. Daí, depois, eu lembro que, na terceira série, eu gostava de outra menina. Mas, dessa vez, eu nem lembro o nome dela. Só lembro que eu ainda, naquela época, eu ainda não tinha muito senso crítico. E eu não sabia bem a diferença entre uma pessoa bonita e uma pessoa loira. Apesar disso, eu era uma criança bem viada. E a memória mais antiga que eu tenho de sentir alguma atração por alguém Foi quando eu tinha lá meus 5 anos E enquanto as minhas irmãs falavam dos Backstreet Boys Eu comentei que achava o Brian o mais bonito Founders, por mais difícil que pareça... Todos os Blackstreet Boys são héteros. Até a última vez que eu verifiquei. Mas acho que o ouvinte quer saber... De eu ficar apaixonado de arrebatado. Que foi... Eu acho que em 2011. Que eu vou contar a história pra vocês. Eu tava numa livraria... Acho que na Saraiva. Que era 2011, né? As livrarias ainda não estavam falindo. Daí eu tava vendo uns livros numa prateleira... Uma coleção bonita de capa dura de várias obras clássicas. Daí eu levantei os olhos. E foi aí que aconteceu. Tinha um funcionário da livraria, lindo, passando pelo outro corredor. Daí eu olhei nos olhos dele. E ele olhou de volta nos meus olhos. E a gente ficou assim na travessia inteira dele pelo corredor. Parecia que o tempo tinha parado e meu coração bateu a mil. O moço era lindo. Não sei se é porque na hora eu fiquei muito emocionado Minha memória tá afetada até agora Só que ele parece parecia o Andrew Garfield Sabe? O segundo Homem-Aranha Só que, assim, ele não é tão bonito assim Mas pega alguma beleza do Andrew Garfield assim E multiplica por pelo menos sete vezes assim Ele era lindo, lindo E ele parecia da mesma idade que eu mas a história não acaba nessa troca de olhares no corredor. Depois disso, assim, uns cinco minutos, coincidentemente, com muitas aspas, ele aparece do meu lado para arrumar os livros na prateleira. Eu não lembro se fui eu ou se foi ele que puxou a conversa, mas... Eu, mesmo sendo uma pessoa muito ansiosa, eu consigo começar uma conversa com alguém que eu tenho interesse. Mesmo naquela época, que eu preciso salientar aqui que eu era bem religioso. e Eu morria de medo de dar vazão à minha sexualidade. Então, no começo da conversa, ele falou uma coisa, assim, cafoníssima. Que foi quase exatamente assim. Esses livros são muito bons. É capaz até mesmo de a gente se apaixonar. <risos> assim, eu estava nos meus 20 anos e pouquíssimas vezes alguém já demonstrou interesse por mim desse jeito. E muito menos alguém por quem fosse recíproco. Então, eu achei aquilo demais, incrível. Uau! Um jovem André ficou emocionadíssimo. A gente continua a conversar um pouquinho mais, eu não lembro dos outros detalhes, nem mesmo do nome dele. Eu acho que ele fazia faculdade, mas não lembro do que, provavelmente alguma coisa gay, é? Né? tipo design, enfim. Mas daí a culpa cristã bateu, bateu com muita força, e eu me despedi, desconversei e saí com pressa. Mas o menino ficou na minha cabeça assim por dias semanas. Eu pensava como seria se eu voltasse lá, se a gente conversasse, se eu deixasse me envolver com ele e a gente ficasse escondido. Até que eu voltei para lá, duas vezes. Na primeira, eu dei uma andada, não achei ele e até perguntei para uma outra moça que trabalhava lá sobre como eram os turnos. Eu nem disfarcei, sei lá, contando outra história, falando que eu queria trabalhar lá, eu queria saber pelos trabalhadores como era. Não. Eu falei, eu falei que tinha alguém que trabalhava lá que eu estava interessado. Eu não dei o gênero da pessoa, eu despistei a moça. Mas daí depois, acho que de umas semanas, eu acabei voltando pra lá. E achei o um menino. Eu falei com ele de novo, passei meu contato num papel. Eu não lembro se foi celular ou MSN, ou só o cartãozinho de onde eu trabalhava. Mas enfim... Eu não sei se é porque na hora eu estava muito nervoso... E eu parecia que estava bem estranho... Ou se era porque ele estava conversando com outra funcionária... Apesar de que ela era bem caminhoneira... Mas ele não me chamou é, pelo meu contato... Eu acho que foi a partir daí... Que eu comecei a me questionar sobre o que eu estava vivendo... Se eu devia mesmo evitar minha sexualidade para sempre o que teve várias consequências psicológicas pra mim, até culminar nos meus 25 anos, quando eu finalmente saí de casa e do armário. Aliás, se você tá me ouvindo e era o rapaz da Saraiva, do shopping Iguatemi Campinas, me manda um oi, você já sabe como me chamar. Claro que eu me apaixonei mais algumas outras vezes de lá pra cá. E eu já disse que eu sou bem gado, né? Mas eu também me pergunto quanta gente já se sentiu iludida por mim. Mas se apaixonar é um negócio bem doido. Porque das últimas vezes que eu me apaixonei, não foi exatamente bom pra mim, né? Quando eu me apaixono de novo, eu fico puto comigo mesmo. Porque quando a gente se apaixona, o bem que aquilo pode trazer pra gente é diretamente proporcional ao quanto a gente pode se fuder. Viver uma paixão... Traz esse bem-estar, mas te deixa muito suscetível. Você se abre, se expressa, você demonstra um sentimento, você expõe uma fragilidade. Eu tava falando com um amigo que não habita o Twitter sobre a expressão emocionado, e ele não entendeu o que eu quis dizer com essa palavra, daí eu expliquei. No que ele me respondeu, ué, por que não fala apaixonado, então? Parece que, por mais que o assunto do sexo não seja mais tabu para o jovem de hoje Agora o afeto se tornou esse tabu As pessoas corrigem quando fala namorado Para parceiro Ou qualquer outra coisa assim Eu não me acho o último romântico Muito longe disso Eu também não acho que o romance acabou Eu só acho que a gente Tem esse medo de se comprometer E assim Quando as pessoas Tinham esse tabu com sexo elas acabavam conseguindo fazer isso. Elas faziam sexo, só que escondido. Mas hoje em dia, as pessoas com certeza elas querem, né? Assim como elas queriam o sexo. As nossas gerações anteriores queriam o sexo e realizavam. A gente quer, sim, afeto, só que parece que a gente não faz, nem escondido. É, e isso eu acho que é uma coisa que prejudica muito a gente. Mas, voltando que eu falei a palavra comprometido, né, que eu acho essa, a construção dessa palavra muito interessante. Que comprometer pode significar tanto se envolver de uma maneira formal, digamos assim, num contrato, mas comprometer também pode significar fazer uma coisa que te faz envergonhado, te faz perder uma função, um status. Você passa por um vexame. O que você fez é comprometedor, pode prejudicar sua carreira, a relação que você tem com sua família, etc. É, se algumas pessoas, sei lá, da minha família ouvissem meu programa, seria comprometedor para mim. Minha família é cristã e tradicional, e aqui eu falo que Deus tem cu. <risos> Mas eu sou comprometido com o meu podcast, porque eu invisto meu tempo nele, e eu faço ele com carinho. Mas, ao mesmo tempo, parece que as pessoas não estão muito empenhadas em manter um relacionamento. Claro que, a pessoa, que se a pessoa te trai, te machuca, né, te agride, você tem uma justificativa muito válida para terminar um relacionamento. Eu estava falando esses dias sobre isso e fiz algumas analogias assim, sobre términos, sobre relacionamentos. O uh, que o um relacionamento é como uma planta e você tem que cuidar Que é uma comparação óbvia e todo mundo já fez tantas vezes Mas eu vou extrapolar um pouco essa comparação Quando você adota um filhote, o mínimo que você tem que fazer é cuidar do bicho pela vida toda Eu sigo uma ONG de cães resgatados no Instagram E às vezes as pessoas devolvem filhotes quando eles ficam adultos O que é uma coisa bem babaca de se fazer quando eles postam esses cães, as fotos desses cães devolvidos, comparam com a foto de como eles foram embora, as pessoas ficam revoltadas, né? elas ficam comentando xingando, enfim, é compreensível mas aí que tá quando você se compromete a ficar com uma pessoa e só porque o que vocês tinham no começo parou e depois no final quando deixa de ser bonitinho vocês terminam né? isso parece que foi uma coisa muito normalizada Ok, comecei a falar agora de uma coisa muito séria, mas eu vou deixar isso aqui pra vocês refletirem. E não tem nada a ver comigo parando de falar disso porque eu não quero me estender essas coisas porque eu tô ficando com preguiça. É porque essa seriedade aí não combina muito com a premissa do meu programa. Ou combina, e eu só tô sendo sarcástico. Não, é só a preguiça mesmo. Falando em preguiça, relacionamento, essas coisas, uma vez eu tava falando com uma amiga canceriana, emocionadíssima... na decepção amorosa... que ela estava tendo na época... e ela contou toda essa história... do boy que eles estavam se falando... por duas semanas... e que saiu com ela quatro vezes... mas daí ele sumiu... e ela estava devastada... e daí eu... como eu falei... que fico sempre fazendo trazendo contrapontos... perguntei se era assim mesmo... porque talvez ele não tenha sentido tudo isso é que eu tava numa fase da minha vida que tava com bastante preguiça dessas histórias de paixão não correspondida. Enfim, olhando agora, eu me arrependo um pouco de não ter ficado lá mais como ouvinte e não como alguém que traz alguma reflexão. Porque pra isso as pessoas pagam um psicólogo. Um abraço pro meu psicólogo, inclusive. Mas por que eu tô contando essa história? É que a vida é uma caixinha de surpresas. Por uma grande ironia das circunstâncias, eu acabei me percebendo emocionado por um boy com quem eu me encontrei pessoalmente só três vezes. É, André, cospe pra cima que cai na tua cara. Apesar de que a gente falou por um tempo longo, né, desde o carnaval, o que é um tempo razoável. Eu ainda não acho que eu tô desiludido, só iludido mesmo, ou não. Vamos ver como as coisas vão se desenrolando. Olha só, eu expondo a minha vida muito e desnecessariamente me comprometendo. Enfim, eu quero muito agradecer se você ouviu meu conteúdo irônico até aqui. E esse programa foi feito graças à minha força de vontade, à minha criatividade e ao apoio dos meus amigos e às grandes desventuras que ocorrem na minha vida. Se você gostou do meu programa, divulga para os seus amigos, inimigos, porque não familiares, porque não para alguém que queira ouvir o meu programa de maneira irônica. Enfim, mando para vocês um grande beijo, onde vocês preferirem receber. Um grande abraço também e até mais. Ficha técnica do episódio. Produção, André Suave Pereira. Apresentação, André Suave Pereira. Edição, André Suave Pereira. Esse episódio teve áudios de Ouvintes Curiosos.